0: Las opiniones vertidas en este programa son responsabilidad de quien las emite.
1: La Canona 94.3 FM presenta
0: el programa de opinión más importante del sur de Sinaloa. Sobre la mesa con y Estrada, Daniel Guzmán, Carlos Cimental, Obed Morales. Sobre la mesa, los temas de mayor impacto en la región se ponen. Sobre la mesa, iniciamos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos sean a Sobre la mesa el día de hoy, a martes, martes eh, 6 de septiembre del 2022. Me da mucho gusto saludarle. Como siempre, completamente en vivo para la gente que nos ve a través de la multiplataforma más importante del sur de Sinaloa en eh, Facebook Live. A que nos Sigue la transmisión, muchísimas gracias. Y también a quien nos escucha en el 94.3 de FM, La Cañona, gracias por acompañarnos. Estamos totalmente en vivo para ustedes y también a quien nos lee en www.noticiadigitalesinaloa.mx. Mi nombre Daniel Guzmán y me da mucho gusto acompañarle. Y como todos los días, me da también mucho gusto saludar a mi compañero de mesa, Carlos Eduardo Cimental.
1: Bienvenido, Carlos. ¿Qué tal, Daniel? Y público que nos ve y nos escucha a través de las multiplataformas. Pues aquí estamos empezando una semana, que nosotros estamos empezando el martes. Como sí, siempre. Sí, so bueno, ya que se acabe la Gaya academia, entonces. <risa> ya nos vas a dejar mal acostumbrados. Ya, ya nos gustó eh, eso eh, ya de empezar martes, el eh. martes, porque así acumulamos las noticias
0: del lunes. Aparte, aparte nos da, nos da tema, y, y pues no somos influyentes nosotros, podemos hacerlo de martes a viernes. O sea,
1: pues, pues, hay que, de eso. Hay que adelantarnos a la propuesta del ingeniero Slim, que está proponiendo que Tres se recorte. Bueno, para la gente mayor, ¿no? O sea,
0: pero, pues los, los, los manda a trabajar hasta los 75, 75 años, años, ¿no? Le sí. sube que 10 años más
1: de trabajo. Fíjate, pero son tres días a la semana. Y qué bueno porque ya ahorita este la, la gente tiene una sobrevida mayor, con buenas condiciones, y uno puede hacer más útil a la sociedad, ¿no? Yo también sí dijera que esos perfiles de la gente mayor habría que aprovecharlos para transmitir la experiencia. Así es. Ya ves que ta, ta, tanta experiencia aquí nos transmite y no nos hacen caso también. ¿eh?
0: Es, esa es otra. Pero es que al final de cuentas hay mucha gente, vemos a mucha gente en ese rango de edad que pues a veces sí se jubila porque tiene que jubilarse y está haciendo otras actividades, ¿no? Uh -huh. A veces es persona o inexperiencia desaprovechada en las empresas que para mí sería fabuloso. Y de una u otra forma los adultos mayores se mantienen eh, entretenidos y no los mandas a quedar tal vez como muchos que a mí, a mí por ejemplo, de manera particular me me pesa ver a los que fueron profesores míos uh -huh. que ya están jubilados y los en, en, de paqueteros por ejemplo me tocó verlos Ajá. no no es por eh, tal vez denigrar esa labor sino que siento que con el conocimiento que tienen pues bien podrían estar en otra área educativa tal vez eh, impartiendo compartiendo hay otros que sí eh, lograron lograron estar en otras condiciones pero sí se ve muy buena la propuesta ¿no? aparte que las no, no se vale
1: que bueno ya desde el otro punto de vista no se vale que una persona que ya está jubilada desplace a una persona que realmente tenga necesidad, pero sí fíjate yo, yo me fijé que en Estados Unidos la gente que ya está jubilada se, se apoya mucho a las organizaciones de la sociedad civil uh -huh. y hacen labores más que nada de darle a la sociedad lo que lo regresar que se, un regresarle poco, ¿no? un poco de lo que la sociedad le dio y pues es lo que hace falta aquí tener un, un mayor apego a lo que necesitan las las, las, las las relaciones sociales. pues Sí, o, ojalá, está interesante la propuesta, eh vamos a ver, a ver si, si, la si por ahí la, alguien la al toma y, la, y la,
0: quiere, la quiere trabajar, pero bueno. Arrancamos semana, nosotros en Mark decíamos, si hay muchos temas, Carlos, no sé con cuál empezamos poniéndolo sobre la mesa.
1: Bueno, por ahorita te hablaba de que no, no, no aprovechan la experiencia de uno, porque no sé si recuerdas, Daniel, que cuando estuvo aquí el ingeniero Román Burgueño, le comentamos acerca del...
0: Justamente hace una semana, el martes pasado.
1: Ah, fíjate, no recordaba yo el día exacto, pero eh, sí, aquí se le dijo del problema que, que es recurrente cada año del, la, del basurón, uh -huh. del camino al basurón, para ser más específicos. Y él nos comentó aquí que sí se le había hecho una inversión y que se había habilitado un vado y todo eso. Y nosotros le proponíamos, bueno, tus servidores proponían porque habían de tener un, un lugar alternativo por si llegara a pasar, y más como se ve, ya vemos que se estamos teniendo una Así temporada es. de lluvias, ¿no? Y pues ya, ya, otra vez, pues no fue suficiente lo del vado, y hay, ya hay una queja de los productores que tienen sus huertas por ese camino, que ya se le están tirando el camino, el, perdón, la basura. Otra en, vez. Otra vez. Entonces, por eso uno dice, oye, pues es que ya tenemos la experiencia. Incluso yo le comenté aquí a Román que, pues Jesús y él tenían ya el, el expertise, ¿no? Pero no sé por qué no, no se anteponen a... Y acuérdate que también hicimos un naturalista sobre la importancia Ajá. de planear, ¿no? Y es, es por eso que se nos hace muy raro que ocurran estas cosas y que no hayan tenido un plan alternativo.
0: Pero la, la cosa que a mí también me llamó la atención, Carlos, es que eh, fue muy enfático Román al decir, ya lo solucionamos, ya se construyó ahí un... Un, un bajado, un puente, sí. dijo incluso no, eh, dice, a lo mejor, incluso está dice, hace mucho que no vas para allá, todavía todavía reta diciendo sí, sí, esa sí, parte, eh, Román, así es. y hoy de nueva cuenta los productores se, se molestan, a mí me tocó ir el año eh, pasado, si no me equivoco, estaba ya por salir en soto cuando los productores se manifestaron, incluso amenazaron con tapar el camino al basurón y todas esas cuestiones, y yo sí vi el acceso muy dañado. No sé si realmente esté cebado. Si no estaba el vado antes, pues no quiero imaginarme cómo estaba para allá el camino. Pero hay una zona donde es prácticamente imposible transitar con vado o sin simbado, eh, las condiciones del camino se ponen muy lodosas, muy difíciles eh, únicamente entraban los tractores, que mm. fue lo que nos tocó ver entrar y salir y también lo hacían con dificultades sobre todo aquellos que jalaban remolques porque pues el remolque termina atascado, el tractor pues tiene la capacidad de y para, deteriora más el
1: camino aparte, entonces
0: sí. se daña más el camino imagínese el tractor hundiéndose ahí como al avanzar, o sea, es, es difícil y sí eh, es un problema complicado y qué eh, mal, ahora sí hay que decirlo así que ya teniendo esa experiencia, la misma alcaldesa Blanca Estela García Sánchez que fue quien en su momento les ayudó a los a los productores mandando maquinaria, haciendo algún trabajo por ahí, pues no lo previeran, ¿no? con anticipación y no vieran que eh, pues se ocupaba hacer algo ahí. Yo no sé cuántos kilómetros son, decían que eran como 8 kilómetros hasta... Sí siempre sí, está retirado. Hasta, hasta lo azurón. Sí, es, es difícil, es carísimo asfaltarlo, que alguien decía, pues échenle al asfalto, eh, meterle material segmentante, que es el que habían dicho que uh -huh. también podrían poner, pero hay quien dice que luego se vuelve barroso. Entonces, es ahí como que un tema de, de mucho trabajo, tal vez, pues el mismo director de obras públicas que conoce de esta parte para buscar una solución eh, que permita que el camino quede en buenas condiciones, uno, o si no, un camino alterno que permitiera los camiones. O un, o un
1: basurón alterno, Daniel. Podría ser. Podría ser, un basurón alterno, porque te voy a decir una cosa, de aquí viene otro problema, en, en un futuro no muy lejano que es la incineración de esa basura y que causa problemas a es los otra. habitantes del Infonavit. ¿Lo se llama sí Creo que sí. Sí, Loma Linda. Al Infonavit, Loma Linda, que cada año también se quejan de los malos. Olor. Y hasta la
0: misma colonia, por lo menos, porque sí llega para Pues depende de para dónde vaya el sí, aire, sí, ¿no? Sí, sí, depende, depende de, para donde donde de, de, aire. de la hora
1: del día. Y pues sí, o sea, es, es un problema que genera otro, ¿no? Que genera otro y que causa hasta enfermedades, o sea, problemas de salud. Así es que te digo por eso cuando empecé empezamos el programa dije de la experiencia de que debía de aprovecharse no o sea pues sí. que no nacimos ayer o sea conocemos el municipio y, y, y hemos estado involucrados pues o sea a lo mejor uno por ejemplo de nuestra parte no
0: tenemos la misma experiencia que pueda tener Carlos porque los años dan eso no no solamente dan, dan a cheque si usted quiere sino dan una experiencia <ríe> que nos que nos que nos permite eh, nos permite conocer pero a nosotros que hemos estado en esto pues no es, el, no es exclusivo, por ejemplo, la administración anterior. Yo creo que en todas las administraciones siempre se ha vivido el tema del basurón. En los últimos cinco o seis años que a mí me ha tocado estar en esta parte informativa, es recurrente, año con año, año con año, Ajá. se da ese problema y, y los productores se molestan y se manifiestan y se quejan y van y les hacen ahí un mejoralito pero hasta ahorita no se ha podido conseguir eh, un, un, Una un solución apoyo. Definitiva.
1: ¿Sí? De hecho, muchos nos ilusionamos, Daniel, porque fuimos de los impulsores, incluso de solicitarlo cuando fue la reunión de información pública de Fonatur, lo del relleno sanitario, uh -huh. que sí se consiguió un recurso en el año 2014, de cerca de 40 millones, pero por malos manejos, por mala administración, más que nada. Sí. Nadie dice que se hayan robado el dinero, pero sí. No por lo supieron aprovechar. No lo supieron aprovechar. Era un proyecto este, bastante ambicioso, porque un régimen sanitario es una estructura que sirve para tratar adecuadamente a la basura, ¿no? Y tratar de aprovechar lo más posible uh -huh. de, de, de los desechos y evitar la incineración. Es que yo ya no le llamo a los basurones, basurones municipales, le llamo incineradores municipales. ¿Sí? Porque la basura siempre está ahí quemándose y eso nos genera un problema... Todo lo que estamos viviendo ahorita es por la cuestión del calentamiento global, ¿no? O sea, como estos ciclones que están llegando mucho más poderosos, fenómenos nuevos, la verdad estamos asombrados quienes nos, nos dedicamos a, a las ciencias atmosféricas de qué es lo que está pasando en el planeta, Daniel, porque este año se pronosticaba que iba a ser un año se seco, y de pero de pronto cambia porque hay otras cosas que están cambiando en el planeta, los patrones de circulación del viento están cambiando, este, por eso tienen sequías en Europa, por eso aquí tenemos este, estas inundaciones, así es que son cosas que incluso para los que hacen los modelos de predicción están sorprendidos. Sí, o sea, está, porque ahora están
0: ya más tormentas de formación rápida que le llaman también. Sí, sí,
1: o sea, y, y es, todo se debe a que hay demasiada energía en la atmósfera, el calentamiento global, es lo que provoca estos torbellinos, ayer los vientos que tuvimos, sí. son las diferencias, bueno, todos tienen su explicación científica, pero se están viniendo eh, fenómenos que no estaban, digamos, en el radar de quienes pronosticaban, repito, este año iba a ser año seco. Y resulta que no, fue un año con lluvias extraordinarias.
0: Usted disculpe, dice el clima, pero siempre sí les voy a traer agua. Y, y, en, y en este punto, quienes debemos de abonar un poquito, pues al parecer no lo, no lo están haciendo. Por un lado, los ciudadanos... Yo creo que no hemos terminado de entender este asunto, pero también las autoridades pues no le están apostando, no están eh, destinando recursos ni acciones encaminadas a eh, la cultura del cuidado del medio ambiente, hacer lo que les tocaría desde su trinchera como gobierno en abonar al tema del medio ambiente y el basurón es un punto clave, o sea, es, es, un, es un foco clave que no solamente eh, afecta por serle el tipo de basurón que es, sino por el entorno en el que está y cómo de una u otra forma viene afectando a otros sectores. En el caso del camino, pues ahí se pega al, a los agricultores. Eh, si le damos por la quema, pues a los vecinos. Eh, el tema de social que hay dentro con los pepenadores y todo este asunto. Entonces, al final hay, hay un cúmulo de situaciones que eh, rodean al tema del basurón eh, municipal y lo cierto es que en este punto pues ya es obsoleto. Y es tanto obsoleto el, el, el esquema de, del destino final que se le da a la basura, como es obsoleto el, el camino donde se lleva. Y ese camino, pues, ¿cuánto tiempo le damos de vida También. útil a los camiones nuevos con ese camino? O sea, Además. Ese sí. es el asunto.
1: Sí, todo se, se acaba... va sumando. Pues, va, todo Imagínense. va sumando. Imagínense. Sí.
0: Entonces, aquí sí se requieren, eh, si no soluciones económicas, Carlos, usted lo decía, soluciones creativas, o sea. ¿Dónde? ¿Qué podemos hacer momentáneamente? Por lo pronto, sí. Ese es el asunto,
1: sí. entonces pues habría que ver qué, qué pasa con eso Es que esto. en planeación, Daniel, si habla siempre se habla de mitigación, sí. o sea ¿Qué es la mitigación? Pues es tratar de reducir al máximo los daños ¿No? Que, que se provoquen los menos daños posibles porque a veces sabemos que hay fenómenos que es imposible que no causen algún algún malestar alguna algún daño en las infraestructuras en las este, comunidades pero se trata de que se mitiguen esos daños, o sea, de, de procurar que sean los menos impactantes posibles y es por eso que se deben tomar las medidas adecuadas. ¿Y cuál hubiera sido una medida adecuada? Pues ir determinando un lugar donde poner eh, temporalmente la basura, que no, que, que no se sea incinerada, que se guarde ahí. Bueno, a uno se le hace fácil. Mira, vez <risa> vamos a ir con el austericidio. Y, y discúlpenme mucho, ¿no? Pero este, esos son los problemas de no tener recursos. Porque sí. todo se soluciona con dinero al final de cuentas. Desafortunadamente. ¿no? O sea, bueno, ni modo, pero es que yo soy los que pienso que el dinero mueve. El, el, el dinero dijo una vez una película pero infante, se hizo redondo para que ruede, ¿no? <risa> y, y entonces si tú haces obra, pues vas a generar trabajo, vas a generar igual muchas cosas muy positivas. Pero resulta que el dinero se aplica en otras cosas. Ya no, aquí ya ni vamos a decir en qué. Habiendo tantas necesidades, porque si tú te vas eh, a la ley general de residuos sólidos, resulta que los tiraderos a cielo abierto están terminantemente prohibidos según la ley. Y siguen. <ríe> y siguen, ¿no? Porque no es un problema exclusivo del escuinapa, ¿eh? Como municipio. Es un problema generalizado en todo el país. ¿Y a qué se debe todo esto? A que los municipios y los estados no cuentan con los recursos para atender un problema que, puede que tiene solución, Daniel, y además que son soluciones que también te generan eh, economía. Porque para el conocimiento de la gente, eh, lo que tiramos a la basura es dinero muchas veces. De hecho, esa es la labor que hacen los pepenadores, recobrar el poco o, o, o el, el recurso, en este caso el fierro, el vidrio, el, el, hasta el cartón, que se pueden reutilizar, se pueden reciclar. Y por eso es que cuando uno habla de un relleno sanitario, estamos hablando de una infraestructura que te genera mucha mucho movimiento económico alrededor. Porque el, el pepenador que tienes ahorita quemando la basura, las bolsas negras para sacar ahí la lata de, de atún que venga o, o, o cualquier fierro que venga ahí, pues mejor se dedique a estar en una estación de transferencia donde antes de llegar al relleno sanitario de la basura se le quitan todos los materiales que se pueden reciclar. Y es por eso que son este, eh, instalaciones que utilizan mucho la tecnología y además el conocimiento. ¿Para qué? Pues para que llegue lo menos posible la basura. Ya estamos hablando de hacer composta, estamos hablando... En fin, genera muchas cosas, pero para eso se requiere el recurso económico. Si no tienen dinero los municipios, pues ¿cómo le van a hacer? El, el, el presupuesto del año 2014 para hacer el relleno sanitario era de 40 millones, y eran 40 millones que ya estaban asignados al municipio dentro del presupuesto de egresos de la federación, pero sin embargo por malos manejos administrativos del municipio, se canceló, ¿sí? Eso fue lo que yo me enteré, gracias claro, es a una investigación que hicimos, y, y es lo que ahorita estamos padeciendo, no haber tenido, si hubiéramos tenido este relleno sanitario, bueno, estuviéramos ahorita platicando de esto. Sí, y no no estuvieran los sectores viéndose afectados por un tema eh, tan delicado,
0: las arcas municipales a lo mejor tampoco tendrían que sufrir para sacar dinero y comprar camiones de la basura que probablemente no salgan vivos esta administración, con ese, cam eh, con ese camino donde tienen que estar eh, circulando diariamente y eh, pues hablaríamos de un abono al, al medio ambiente, ¿no? de colaborar en ese cuidado y, y tratar de hacer un poco por el tan perjudicado eh, a medio ambiente que nos está cobrando ya eh, factura. Lo cierto es que eh, en vez de ser esto lo que podría ser un círculo virtuoso, se está convirtiendo Así es. En un círculo vicioso que nos está generando mucho mucho daño eh, en torno a la, a la basura, que hoy sabemos, y lo dijo Carlos, que puede dejar incluso recursos, eh, generar
1: empleo y hacer una serie pues, de Pues de no es en vano, Daniel, que las empresas privadas alientan a esto. Así es. O sea, porque en los municipios grandes, porque una empresa privada que te quiere manejar la basura necesita un cierto volumen para que sea rentable, ¿no? Sí. Eh, y por eso se van a, a municipios como home como Culiacán, Mazatlán. Mazatlán, pero resulta que topan con pared cuando se enfrentan al problema de los pepenadores ¿sí? porque los pepenadores se sienten desplazados, luego dicen eh, hay que cobrar la basura, es que la basura ya está contemplado que se cobre la recolección de los establecimientos mercantiles ¿Sí? está en la ley de hacienda municipal, que el municipio no lo haga es, es otro, otro rollo ¿no? pero, pero, pero si sí hay las empresas grandes aquí como Ley por ejemplo desde que estaba yo en la administración pública municipal, se le cobraba, pagaban como 5 mil pesos al mes por retirarle sus residuos, no sus, sus desechos. Y en la ley de Hacienda Municipal dice que todos los establecimientos mercantiles deben de aportar un recurso para la cuestión de... Y de ahí saldría el, el, el recurso económico, ¿no? Pero muchas veces los municipios no quieren entrarle a, ese, a esa Sería situación. interesante
0: plantearlo al secretario en la próxima visita a ver si, si se está aplicando esa, esa parte. O, o ver si podemos tener aquí. O al tesorero,
1: porque eso sí. ya es de ingresos. El, el, el tesorero debe tener una un rubro uh -huh. donde venga lo que se cobra por la disposición pues, de los residuos okay. sólidos, así se le llama técnicamente. Así es que, pues, repito, o sea, en muchos países ya la basura eh, se, te, te sirvió hasta para generar energía, para generar una serie de, de, de cosas que te. Y es para mitigar la, la contaminación. Porque la contaminación, repito, nunca la vamos a detener. Mientras haya humanidad, vamos a contaminar el planeta, pero se trata de reducir, de mitigar y, y eso se consigue gracias a, estos, a estas instalaciones.
0: Pues vamos a ver si podemos tener al tesorero o de menos a la titular de, creo que es mujer ¿ingresos? La, la titular de ingresos, a ver si nos puede plantear eh, sobre este asunto, ¿no? Vamos vamos a ver si en la semana, porque va a ser una semana también, es que no sabemos si vaya, vaya a estar con nosotros el secretario esta semana. Nos van a odiar los comerciantes. Eh, eh, probablemente sí, también, pero bueno, vamos a, a, a preguntarlo y a investigarlo. Vamos a hacer la primera pausa en el 94.3, Carlos. Carlos eh, y si quiere cambiamos de tema no sé si hay más que hablar de la no, basura ya con eso. entonces vamos a hacer una pausa en el 943 de FM no se desconecte por favor de su radio en un momentito regresamos con más sobre la mesa estamos con mucho gusto dispuestos a recibir cualquier comentario o sugerencia o cuestión que usted tenga vía WhatsApp 695 108 9967 así que póngase en contacto con nosotros pausa volvemos y ya de regreso nosotros aquí en sobre la mesa pues traía yo un tema y ahorita lo, lo estaba comentando su Jey que no está aquí con nosotros, eh, pero decía que si podíamos hablar del tema de la nueva secretaria de educación, que pues nos gustaría mañana ver si podemos tener a la, a la maestra Jenny, hay que ver cómo está su agenda.
1: Fíjate, para, hubiera, para, habría estado ¿Hubiera, idóneo ¿Hubiera, ahora porque no, porque no, hubo, no hubo clases, clases
0: eh. pero veremos si mañana se, se mantiene en la suspensión para hablar de eso. Y a si otro no, maestro. Fuera, bueno, ya, sí, este, sería interesante este, este, ver qué opinan de, de, de este yo tema. Yo tengo la... un
1: amigo que está de, dispuesto, es sí. un maestro joven porque necesitamos también. Pues sería un... bueno. Sí.
0: En caso que la, la agenda de la maestra Jenny esté ocupada, que haya clases, pues a ver si mañana nos puede acompañar alguien, porque sí valdría la pena este este tema. Y ya que se plantea así, pues yo lo quito de la mesa hoy, lo, de, lo guardo para mañana. Sí,
1: mejor, porque mira, nosotros <ríe> podemos decir muchas, muchas cosas. cosas, pero sí, quienes están sí, sí, sí. directamente involucrados son los que deben de tener una opinión de, mucho desde mejor. se
0: puede plantear desde el área de los maestros incluso del área de los comunicadores porque la verdad se eh, yo la verdad quien la estaba entrevistando no no sé yo qué
1: Daniel de interesante decía,
0: sí que es la jefa de información justamente en noticieros Televisa lo que sea más o menos el, el asunto es que bueno
1: te, se, quedó, queda, se quedó ¿verdad? así
0: de eh, ¿y qué no sigue... fíjate la mujer es
1: estrategia no puedes bueno, hablar de lo chusco qué te parece el, el, fondo, fondo, no 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 meternos a la cuestión del fondo sino a lo chusco porque sí realmente no te explica a, a mí me gustó un, unos comentarios que hizo este Julio Patán en su columna que escribe en, en el Heraldo los domingos donde dice o los lunes no recuerdo pero no, donde dice que cuando uno critica a ese tipo de, de nombramientos luego se van a que uno es racista, ¿sí? Sí, te critican, que, Ra pero racista. quienes están ya poniendo poniéndose epíteto son ellos mismos, ¿sí? Uno por criticar que es una persona que no tiene la preparación, que uh -huh. no tiene el perfil y todo eso, ¡ah! te dice, eres racista, cuando quienes están diciendo ey, eso son ellos, uno no lo dice en, en, en boca propia, o, o si no, otra frase muy socorrida que dicen los defensores de este tipo de decisiones, que, que abundan, ¿eh? muchos son bots, por supuesto, pero te dicen, es que no han entendido. O sea, yo quisiera que saber qué es lo que hay que entender, sí, ¿no? Esa es la o sea, es la pregunta, porque siempre que dice que, 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 que cuando nombró a Bartlett, es que no han entendido. Cuando nombra a, a, a personajes impresentables en su gabinete, <risa> es que no han entendido. Pues yo quisiera saber qué tiene uno que entender, ¿no? Pues sí. O sea, de poner una persona que le, le falta, no está en el perfil, no tiene ninguna credencial. Bueno, más que era dirigente sindical. del Es como si pusiéramos de pronto a Alvester ahí. Pero Alvester, olvídate. Alvester se lo lleva de calle y yo no voy a defender a Alvester. Pero al menos en la cuestión de conocimiento de su actividad... La tiene. La tiene, ¿no? La ten, iba a decir la tenía, pero la sigue teniendo. Porque ahorita ya está del otro lado, de la parte crítica, aunque también dicen que se alió a este nuevo proyecto, ¿no? Tendría que. Sí, no, ya está aliada Y ahorita es lo que podemos platicar también de cómo eh, ha habido una serie de amenazas. Lo que pasó en la corte es vergonzoso, ¿eh? O sea, ojalá y pudiéramos platicar un poquito de eso. Pero sí, yo quisiera poner eso que dice el, el señor Julio Patán, de que cuando uno critica a cualquier nombramiento que hace el, el presidente, que a todas luces es, no es idóneo, pues luego te, te tratan de que tú eres racista, o que tú estás eres fifi O sea, bueno, pues si uno quiere lo mejor para México, pues bueno, pues resulta que somos Ahí ustedes fifí. Ahí se disculpen, ¿no? que sea uno sí. fifí. Sí, bueno, así está la situación ahorita. El, el,
0: el, el asunto es, es interesante por, por, por eso, eh, porque no esperarías... Un no puedo contestar, ¿no? Pero ya, ya, lo, ya lo vamos a analizar en su momento. Es que ahora ya lo agarran
1: de chunga. Sí,
0: o sea, bueno, pues no puedo contestar, ¿no? Pero bueno, se ha vuelto una cosa divertida. Está en redes sociales seguramente habrá quien a lo mejor no entiende el contexto. Habrá quien sí lo tenga claro, pero es una cosa maravillosa ya los memes que, que circulan en, en, en redes eh, sociales, por ahí hasta los comunicólogos nos sacaron con un meme de ella uh -huh. donde dice, cuando le preguntas a un comunicólogo dividir fracciones y te dice es pues, que no puedo contestar esa pregunta ya con eso, <ríe> y es que bueno los comunicólogos nos no vamos a esa carrera porque no hay matemáticas pero bueno, ya hay posibilidades de todo en este mundo y hablando de educación, Carlos pues también valdría la pena eh, traer un poquito el tema de la regañada que pegó el gobernador del estado, la Secretaría de Educación,
1: dijo que de la mano caliente <ríe>
0: sí y aparte uh -huh. habló de correr funcional Ah, digo, por que, eso que por dice que te la mano caliente. interesante. Porque acuérdate
1: que el sábado eh, hizo tres nombres. Eh, corrió a sí. tres. Bueno, movió. Bueno, y, ese, hizo en Roques, por en Roques, así.
0: Porque realmente no corrió a nadie. Nada más no. los los cambió como que de, de dependencia. Pero pues, como que anda el gober filoso. ¿Qué le harían o qué le pasaría?
1: No, es que sí fue evidente el día de ayer que hubo esta descoordinación sí. entre lo que es protección civil y educación pública, ¿no? Porque dicen que se cierran a las 5 de la mañana. Yo no sabía que madrugaran tanto.
0: Imagínense. Y al parecer
1: la, la, los funcionarios de la CEPIC no, no madrugaron, ¿no? Se les, se les pegaron pegadas las cobijas Demasiado. Y eso fue pues, motivo para que no se avisó a tiempo a los padres de familia de que se iban a suspender las actividades escolares. Que, bueno, todos vimos que ayer el sol estuvo radiante en casi en todo Sinaloa a, a, en la mañana, ¿no? al parecer ya en la tarde comenzaron los problemas de precipitaciones fuertes, y que era. pero aquí lo importante es la prevención, siempre se ha dicho eso, ¿no? De que para qué arriesgar cuando ya los pronósticos decían que se podían desatar fuertes aguaceros, y, y ya sabemos cómo se pone Culiacán, Así por la, es. y es por la mala planeación, Daniel, o sea, aquí todo cae en, en lo mismo, o sea, los problemas que tienen en muchas comunidades y ciudades es por la falta de atención de la autoridad, porque de pronto vemos en Guadalajara, ahí me tocó conocer el, el, el problema de una que se llama el Valle del Colli, no sé qué, donde empezaron a hacer vialidades y, y igualito que lo que pasa en la urraca ¿no? O sea, eh, empiezan a hacer vialidades donde están flujos eh, corrientes de, de agua y no hay autoridad que les diga, oye, no. De, de hecho, para eso son los estudios de manifiesto de manifiesto de impacto ambiental, ¿no? Para que tú puedas saber, tú qué, qué obra vas a hacer, porque este es un problema de los desarrolladores. <ríe> o sea, un desarrollador que hace algún coto residencial o, o cualquier cosa, el Mazatlán se ha visto también. Y, ya están las consecuencias. Ya están las consecuencias, entonces nada, es, es, es desconocido. O sea, el agua, yo siempre he dicho que el agua es una asesina que deja su huella. ¿Tú sabes por dónde va a pasar un arroyo? Porque ahí está el cauce. Y... Siempre ha pasado ahí. Ah, no, porque tiene tres años seco. Bueno, tiene tres años seco, pero en algún momento por ahí pasó el agua. Así y seguramente va la, 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 el agua tiene memoria, ¿sí? así dicen. Entonces, y seguramente por ahí va a volver a pasar. Y sin embargo, se les hace fácil, por ganar dinero, no hacer las, los, los, las medidas necesarias para desviar ese cauce, o yo no sé. O simplemente impedir que se, que se asiente ahí a una comunidad igual aquí lo podemos ver el tecomatillo o sea, ¿cómo se permiten que se, la gente se asiente en lugares que son vulnerables y peligrosos? entonces, aquí quien falla quien falla es la autoridad y, y en este falla de la autoridad pues bueno,
0: eh, el gobernador fue enérgico, le hizo un llamado a la secretaria de educación eh, incluso, pues prácticamente puso en aprietos al titular, al nuevo titular uh -huh. de, de Protección Civil, ahí mismo, en la en la semana. Que el sábado que acaba <ríe> de tomar protesta y decía, a ver qué pasó aquí. Y fue así como de, pues, ¿qué hago, no? Y uh -huh. al final la culpa lo tuvieron los ausentes, porque la gran culpable fue la Secretaría de Educación, y a la Secretaria de Educación, que fue a quien eh, se le hizo el, el, el llamado a que fuera más atenta en ese sentido. Cierto o no. Sí creo yo que es in, in, inadecuado el, a las 5 de la mañana estar dando un aviso, porque uh -huh. eh, pues para empezar,
1: Pero fíjate, creo Daniel, que no que es una hora correcta. que está ¿no? atenta a los medios, sí. No,
0: sí, sí, sí. sí, sí, sí. sí no, y y uno, las redes sociales. uno también como medio, pues ahí está a las 5 de la mañana esperando a ver si, si lo ponen, si no lo ponen. Y, y desde, por ejemplo, en, en mi caso desde el lunes a las 5 estoy haciendo guardia, uh -huh. a las 6 con... 10, 6 con 12 más o menos compartieron la, la imagen. De hecho, antes de que la compartieran, yo la vi en, en el WhatsApp de la secretaria. Ahora uh -huh. en la hora los estados estos de WhatsApp vi que puso la imagen y ya, ya digo, ah, se suspendió y minutos después mandan la, 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 la de imagen ya formalmente para difundirla. Entonces, el, el tema aquí interesante es que eh, sí, sí es complicado. Independientemente de que la gente pueda estar temprano, pues ellos como autoridad eh, conocen y saben, ayer fue diferente y dicen, ah, la cosa sí cambia, ¿no? Que por la noche hubo el, el, el llamado a la suspensión, sí. de su... así hay que hacerlo. Y hay quien incluso señala, bueno, pues, Quirino, o al tío Quirino, como le conocían también desde un día antes suspendía, o por la noche estaba haciendo el, el, el anuncio a veces hacía el anuncio y otro día amanecía soleado pero bueno, al final se había tomado la decisión de una manera preventiva, que es el, el, el labor de estas corporaciones preferible que no llueva Ajá. A que desde el aviso a las 5 o seis de la mañana ya tengas gente que va en camino, ya tengas alumnos que están ahí, maestros que a veces tienen que madrugar y, y estar temprano ahí. Entonces, sí se genera una movilización innecesaria que termina poniendo en riesgo a la gente que se tiene que movilizar de manera más temprana porque vienen de fuera o alguna, alguna otra situación. Entonces, ayer ya mucha gente dijo, oh, ok, muy buena la dinámica, sirvió el regaño del gobernador y desde ayer avisaron, pero... Ahora la pregunta es, ¿por qué tiene que llegar el gobernador a pegar un regaño de este tipo como para que las cosas se acomoden? O sea, sí. ¿qué nos supone que tenemos funcionarios que ya están, eh, que ya conocen cómo es este, este movimiento? Eh, ¿Qué les falló? Tal vez fue la, la re llegada reciente del nuevo gobernador de protección civil. Eh, ¿Qué falló? Graciela ya sabe de cómo se hace esto. Entonces, ¿a lo mejor ¿a dónde no, se todo, hay, el error?
1: hay que Hay que volver a, a estudiar el principio de Peter. No sé si tú conociste el principio de Peter, fue algo que se manejó mucho allá por los 80, recuerdo yo, donde decía que una persona de repente llega a un puesto de, donde ya no es competente. A, llegas a tu nivel de incompetencia, ¿no? O sea, tú puedes ir escalando en algunas posiciones laborales. Hasta que de pronto llega un momento en que tus conocimientos, tus habilidades, ya no son apropiadas para el siguiente escalón. Se le llama el principio ser. de Peter. O sea, ¿hasta dónde están tus capacidades para llegar? O sea, vimos que la secretaria fue una excelente eh, dirigente en el Congreso, ¿sí? Porque le gusta la política. Eh, acuérdate que to le tocó enfrentar a Quirino y hubo varias sí. eh, cuestiones ahí, que de pronto ya se les olvidan todos esos pleitos y ahora hasta son aliados, ¿no? Pero eso ya son cuestiones de la política. Pero sí, yo creo que debería de, de, fíjate que yo que sigo el perfil de, de Graciela en Facebook, a, a, a ella le da mucho por decir que está leyendo un libro, que está poner poesías, poner todo eso, yo creo que debería de mejor de ponerse a estudiar bien todo este tipo de cosas, porque fíjate que pasa una cosa muy lamentable cuando ocurre la, lo que pasó ayer y tuvo consecuencias en sí. las pérdidas de vidas. ¿Y a qué nos referimos? A que cuando tú suspendes, cuando, cuando la gente los muchachos ya salieron a las aulas, a las escuelas, y tú suspendes clases, muchos de ellos se van a chirotear. Sí,
0: a, ayer eh, vemos algunos periódicos que decían que fueron a desayunar, incluso a restaurantes.
1: Sí, Entonces. sí, pero hay unos que se fueron a las cribas a nadar. Okay. Y hubo un joven de 19 años que murió ahogado ahí. Que
0: ya lo encontraron hoy por sí, la mañana. Sí, ya lo encontraron hoy
1: por la mañana, afortunadamente. Y, bueno, desgraciadamente lo encontraron muerto, ¿no? Pero eh, te trae ese tipo de daños colaterales, ¿no? De que de pronto... Además, hasta, a lo mejor hasta embarazos no deseados. Que de hecho, voy, de eso voy a platicar mañana. Eh, eh, naturalista. Mañana el naturalista, ¿no? Pero sí... ¿Por qué? Porque imagínate los jóvenes con la hormona todo lo que da, aprovechan que no, no van a ir a sus casas y pues buscan irse a, a, a otro tipo de habitaciones, ¿no? Entonces, sí, nos trae, trae, trae muchas consecuencias, nos puede tener la vida, en este caso un embarazo no deseado, o nos puede tener la muerte, como el caso de del joven que falleció por irse a chirotear con, con sus amigos, ¿no?
0: Y es ahí donde está la importancia de, de que el aviso sea oportuno, o Así sea, el, el, el aviso oportuno por el sí. tema de decir, bueno, hay que, hay que buscar cómo eh, Cómo evitar que la gente salga de su casa ante ante lo que puede ser una emergencia. Por ejemplo, ayer me tocó el caso de la Universidad Tecnológica de Escuinapa. Hay jóvenes que vienen de, de Nayarit a Otra. estudiar aquí. Entonces, cuando se dé el aviso, alguien dice: Pues yo ya yo ya vengo en el camión, ¿cómo me regreso? Y, y aparte, ya unos que incluso cuando quisieron regresar a Tecuala Caponeta, pues se quedaron atrapados porque allá hubo crecientes de, de, de ríos y se, algunos vados para las comunidades donde vivían no, no pudieron regresar, entonces se quedaron del otro lado a esperar que el vado bajara, entonces e, e, ese tipo de situaciones es importante que se tomen a tiempo, entonces lo que, se, lo que ocurrió ayer que temprano eh, o ya por la noche avisaron, se suspende, la gente dice se suspende, hay celebración sí, sobre todo por parte de, de los alumnos, pero hay tranquilidad porque entonces evitamos que la gente salga a la calle, se, se exponga. Yo ya no lleva, no, bueno, al final tú ya tienes a la gente resguardada, ¿no? Al final eh, creo yo que es en la labor de protección civil prevenir, ¿no? M más que ir a rescatar a alguien que se esté ahogando, es evitar que esa persona llegue, mm. llegue a estar ahí ahogándose, ¿no? Y en esa acción creo yo que es lo correcto y está bien. A mí lo que me llama es que haya tenido que ser un, un, un manotazo del... Del, del gobernador para que esto se, se alineara, ¿no? Pero bueno, ya se dio. Y ahora cambiándole de ahí, pues vamos a los funcionarios prepotentes que dice el que quiere correr y habla particularmente de uno del SATES, dice que, que trata mal a los trabajadores, que trata mal a, la, a los, a los eh, contribuyentes. Yo no sé por qué él nomás tiene detectados en el SATE, pero yo creo que si le ve y le busquen todas las dependencias, uh -huh. hay más de un funcionario prepotente que ya está mareado en el ladrillo y que trata a la gente de la patada. Y no es exclusivo del gobierno de Rocha, ¿no? Yo creo que no, todos sí, los gobiernos todos. tenemos funcionarios así. No, eh. La cosa es, si da deshacer de todos los funcionarios prepotentes, o este funcionario será un funcionario incómodo de los que todavía le quedaron de herencia de, del partido sinaloense, o por qué particularmente hablar de un funcionario y no generalizar a, a los funcionarios prepotentes, que los debe de haber en todas las dependencias. Entonces, eh, ¿a qué viene también el que el, el gobernador hable de este tema, de funcionarios prepotentes? ¿Habrá un mensaje más allá de esto o realmente sí será un tema de una inconformidad ciudadana?
1: Habría que estudiarlo, Daniel, yo creo, porque, mira, muchas veces cuando tú llegas a una dependencia a poner a la gente a trabajar... <risa> Te echas enemigo, ¿sí? O sea, porque todos están acostumbrados sí. a llevar la medianía, a hacerse como que trabajan, <coughs> y a no va a estar este, eh, cobrando el cheque, como decimos vulgarmente. Pero, cuando llega un funcionario, incluso un director de una escuela, y quiere poner a trabajar a la gente, le hacen lo que llamamos la grilla, ¿no? Sí. Yo no, no quiero decir que sea el caso este, pero había que estudiar si no pudiera estar pasando eso. O sea, que de pronto te Te anden grillando, porque ah, mira, este quiere que yo saque más trabajo adelante, cuando yo siempre he hecho esto y nadie me había llamado la atención. Sí, a lo mejor la gente sí está entendiendo lo que, lo que quiero decir. Y yo por eso creo que sí habría que tener cuidado porque además eh, hay que tener las pruebas que realmente es prepotente tanto como los usuarios de los servicios como con sus empleados. Y es muy extraño porque supuestamente este es un gobierno de izquierda, ¿no? Y los gobiernos de izquierda se han caracterizado siempre por eso que llamamos sensibilidad social, ¿no? Se supone. O sea, tú llegas que cu cuando llega un usuario a pedirte un servicio como servidor público, es porque tú sabes que tiene esa necesidad de que lo atiendas bien, amablemente. Y hay, que, hay que tratarlo. Pues, ¿no? Entonces, a lo mejor lo que está <coughs> perdón, cuidando mucho el doctor Rocha es eso, ¿no? La de atención, que, el sentido social. De que él es de izquierda y quiere que sus funcionarios tengan esa sensibilidad hacia las usuarios, ¿no? de los Podría servicios ser. públicos municipales. Así es que, perdón, servicios estatales. Así es que eh, hay que hay que estudiar de qué se trata, ¿no?
0: Hay que ver quién es el funcionario porque pues obviamente no lo quiso exhibir, no quiso dar nombre, nada más dijo dónde estaba. No sabemos si es en alguna unidad administrativa que es donde Pero es te por seguro que se en cuanto dijo
1: que ahí Prepotentes muchos se pusieron sí, el, el saco. Muchas veces avientas tú el saco y se le queda a muchos a la medida.
0: Eh, es que ese es el asunto. Eh, a eso iba yo. Eh, si quiso utilizar a uno, como para decirle a todos, agárrense, acomódense, alíñense pórtense bien, tratenme bien a la gente y a sus colaboradores, porque ya ando sobre uno. O eh, si sí es particularmente un caso, pero si sí, si es un mensaje generalizado, espero que eh, ahora sí que cuando vea las barbas de tu vecino cortar, pues ponga las tuyas a remojar y aquellos que por ahí no estén haciendo porque saben, eh, ellos saben cuando se está, estás portando mal con el contribuyente con los trabajadores, entonces eso les tendrá que servir a los a los demás funcionarios. De, te digo Juan para que escuches Pedro y, y empiecen a, a, a trabajar de otra forma, ¿no? Y eh, que ese, ese sentido social que, que Rubén Rocha Moya, Moya le quiere poner a su gobierno, pues vaya encaminado a todo, no nada más a decir obras con sentido social, sino un, un, un sentido social desde la atención ciudadana hasta, la misma, eh, hasta los mismos colaboradores, porque eso pues obviamente daría un, un gobierno pues más eh, armonioso, por ponerlo así, ¿no?, al final de cuentas, pues ya uno le da coraje tener que ir a pagar impuestos y todavía ir y que te avienten los recibos o te maltraten en el SATES cuando estás pagando impuestos, pues hace todavía más complicado el asunto. Pero eh, es interesante ahora a lo que el gobernador va a brincar, ¿no? Ya, ya, ya estamos dejando de lado los pleitos con el paz. Uh -huh. ahora vamos a la parte interna de, del gobierno
1: y pues ahora es prepotencia, dice el gobernador. No, y además para que... O sea, a veces, muchas veces, mejor dicho, siempre los políticos hacen los oxisos. Mira. Le gusta. Le gusta hacerse como que no ven cómo está la situación. Siempre que tú asignas a un funcionario en un puesto de cierta importancia, el funcionario lo que más hace es grillar. ¿Sí? Se la pone ya a ver lo traen Y más cuando tú tienes este, a, a izquierdistas de café... Que te resolvían <risa> todos los problemas desde un café, sí, ¿sí? todo con, con puro rollo, y te tienes que enfrentar a un trabajo. A la, a la chamba real. A la chamba. Entonces, ¿qué es lo que se dedican a hacer estos? Pues a seguir grillando, ¿no? Ah, mira, fulano va a ascender. <risa> Pero nunca están en lo suyo. Sí, nunca están en. Eh, bueno. A, a veces sí, ¿no? Como Ay, para taparle el ojo al macho, ¿no? no hay,
0: hay, hay excepciones, ¿no? Habrá, habrá, ¿habrá quien que sí, sí. Se, se ponga la camiseta es, y, es. y ahora sí llegó la
1: mía. este eh, Hoy somos gobierno. Hoy somos gobierno, vamos a hacer todo lo que eh, prometimos como izquierdista, todo lo que platicábamos en el café. Mm. Sí, porque acuérdate que la izquierda, pues hay muchas izquierditas de café, que así le llama el, el gran Víctor Manuel. Entonces, hay, hay que ver que muchos de esos eh, ahora llegaron al, al poder. Sí. O sea, y no estaban acostumbrados a realmente llevar una cuestión administrativa. Es mucha talacha. Es que o sea,
0: en el café se resuelve el mundo como nosotros lo resolvemos sí, en la mesa.
1: Pero ya que está. Eh, o, 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 bueno, no me gusta utilizar el tema de los toreros porque ya hay que estar en contra de sí, sí, la fiesta sí. brava. Pero sí, como decían antes, los toros desde la barrera se ven mejor. Así es. Ya que estás frente al toro, pues te Cambia. regresas a la, a la barrera. O, 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 o ves las cosas así nada más. Y te repito, muchos de ellos. Llegan a, a, a sus oficinas a tomar el café y a platicar con fulano para dónde vas a ir después, cuál es tu próxima aspiración política. Eso es lo que hacen los políticos. Bueno, uno los ha visto, ¿no? Este, para su mala suerte lo vio uno de cerquita. Entonces, y sin embargo, aquí estás demostrando, eh, como en el caso de Graciela, pues, y, y yo, sí. yo lo siento, porque es persona conocida y todo lo que tú quieras aquí, vecinos. pero hay que decir la realidad. Aquí lo hemos dicho muchas veces. Vamos a criticar la función de la persona. No a la persona. No a la persona. Mis respetos como persona este, con Graciela, es una excelente persona, pero también hay que tomar en cuenta el principio de Peter. A lo mejor llegó a su nivel y hay que regresarla porque Ya, ya lleva donde... como tres regaños, ¿no? Y además me extraña mucho, Daniel, porque fíjate que una de las cuestiones que más se le critican a, a Morena, a, a, vamos a hablar de política, es que muchos de sus cuadros se fueron a gobierno. Uh -huh. Es el caso de Graciela, ¿no? Sí. Eh, eh, son cuadros políticos que se van a gobierno y entonces dejan descuidado la cuestión partidista. Entonces yo, yo dijera, oye, tiene muy, para mí políticamente tiene mucha más capacidad Graciela que la tal Merari, mm, <coughs> que no la sí, conozco, ¿no? Sí, sí, sí. No la he tratado. ¿Y, y, y por qué mejor el, el, el partido no pensó, oye, ¿sabes qué? Te ponemos en la cuestión del partido que está muy descuidada. Y que lo conoce bien ella también. Y que ¿no? lo conoce... Entonces yo creo que cada quien debe estar donde funcione mejor. Zapatero, zapato. Zapa o sea, Exacto, ahí lo dijiste ya con eso, el, el, el
0: asunto es ese, o sea, Graciela viene siendo talacha partidista, la talacha ya la premió siendo eh, la manda en el Congreso uh -huh. y lo hizo bien porque desde ahí hizo lo que ella sabe hacer, política. Entonces desde ahí hizo política, desde ahí afianzó el proyecto, incluso de Rochamoy en su momento, eh, desde ahí trabajó mucho para darle darle a, la, a Morena. Ya acá en la secretaría cambia totalmente su... Es perfil. diferente,
1: además, es cualquier secretaría. Exactamente,
0: entonces. Cambia Cambia totalmente porque ya le pide un perfil, ya le pide una... Un, y empezó un, un, bien un no te acuerdas. Sí, no empezó mal. Que la, la, la celebramos cuando dio aquel manotazo de que sí. le dijo, ustedes no van a hacer lo que, lo que quieran y controló y como patrón la secretaría entró pero de ahí ya no hemos visto más brillos de, 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 de la secretaría ni de la secretaria. Ese es el punto. Ya este es el tercer regaño que el gobernador le hace en una semanera, porque por ahí creo que la otra vez la regañó por una declaración que había dicho Graciela, eh, en vez de dar positivo, dio números negativos y que eso no le gustaba. Después señaló que él había liberado unos recursos y que Graciela no los había informado. Entonces, y este es el tercer regaño para la secretaria de, de, de Educación Pública ...y que lo hace públicamente el gobernador... ...entonces aquí yo creo que Graciela... ...ya debería ir buscando al gobernador... ...decirle a ver gober, ...¿qué estamos haciendo mal?... ...o qué quieres que haga... ...o cómo quieres que lo haga... ...y empezar Graciela a, a, a redefinir... Su, ...su rol dentro de la secretaría... ...porque políticamente sabe hacer mucho... ...también trae un buen equipo que le maneja redes... ...como para que la suban leyendo... ...haciendo cositas de ese tipo... Pero aquí en el tema de educación y después de una pandemia, como lo hemos dicho, donde la infraestructura educativa está golpeada, donde hay muchos alumnos que ya no volvieron a la escuela, donde los padres de familia le están tomando escuelas, se ocupa a, a más que una política o a una mujer que sepa de política, a una mujer que entienda cómo resolver conflictos y no nada más el conflicto sindical, que también es política, sino el conflicto con los padres de familia, el generar las condiciones para que los alumnos que están estén a gusto y para los que se fueron regresen, ¿no? Entonces, vamos a ver qué pasa con Graciela.
1: Pues sí, yo, bueno uno espera que se supere este pequeño escollo que se presentó porque sí es cierto que nadie espera que sepamos todo, ¿no? Sí, no, no. Na, na, pero sí estar preparado y lo, lo más importante yo creo es que te tienes que rodear de buen equipo. Uh -huh. O sea, yo no sé... A, no conozco a los subsecretarios, no conozco a la gente que está... Pues a la ahora, ahora sí lo por ahí,
0: ¿no? De los, de los LORA, un, que está el subsecretario de educación básica, creo.
1: Ah, sí, bueno, y los pues, LORA, y tienen cuenta criticado toda la familia. Momento, ¿no? ¿No? Sí. no, y eso se está dando mucho en, este, en, sí. en estos de las 4T, ¿eh? de que hay eh, dinastías que están ahí. Este nombre de familia, y va el caso del, del litio, a ver qué día lo Ay, platicamos, bueno, por
0: ¿no? Ahí, y dicen que Merari también le gusta mucho.
1: Sí, darle pues trabajo está su mamá, no, pues sí. Eh, <risa> pues, pues llegamos, pues ya, se, ya hacemos gobierno, pues ya para estamos que, aquí Pues hay padre. que aprovechar y poner a toda la parentela. ¿Y igual y ya no vuelven, pues tienen que prepararse mejor. Bueno, y sí, bueno, la verdad es que es muy lamentable todo lo que está pasando porque dijeron que estos se iban a ser distintos, se iban a ser diferentes y sin embargo seguimos viendo los mismos vicios. Y el ¿no?
0: presidente lo sigue diciendo, no somos iguales, dice.
1: No, y lo dicen, oye y en cada esposa de de sí abre. Fíjate que la ventaja de no ver tanto televisión comercial, yo veo principalmente, digamos las aplicaciones, uh -huh. el streaming famoso, y no sé por qué me tocó estar en una casa donde estaba la televisión comercial, y wow qué bombardeo eh todo, y, full. Y, y, y muchas mentiras porque Aparte, di, en una parte dice el presidente que se hicieron 40.000 mil kilómetros de carretera. Ah, chihuahua, ya le dimos la vuelta a la tierra en carretera. O sea, o, o, o sea son datos... Bueno, y de,
0: de piedra hogada, concreto con
1: piedra hogada lo hicieron... Y, no, y 40 mil kilómetros uno dice, wow le dieron la... mide la circunferencia terrestre, ¿no? Entonces... Sí, hay un bombardeo ahorita de... Pero ya nos estamos desviando también. Sí, ya nos Dan, perdimos. Ya Tengo que hacer corte. Ah, bueno, pues mejor vete al corte. <ríe> Vamos
0: pues. a mandar a la pausa. Y, 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 sí, y la otra vez yo quería que hiciéramos ese análisis de los spots, pero quiero conseguirlos todos y lo vamos poniendo uno por hay uno y sería, ¿no? y sería muy interesante para, para checarlos vamos a hacer una pausa en el 94.3 de FM por favor no se desconecte regresamos con más sobre la mesa, hoy estamos hablando de todo eh, de chile, de mole y de manteca tenemos para, para platicar el día de hoy, así que quédese con nosotros, volvemos después de la pausa y ya de regreso aquí pues casi casi para cerrar Carlos, los últimos 5 o 6 minutos que nos quedan, no sé eh, si hay algún otro tema, yo creo que conclusiones de los otros pues no, eh, los hemos cerrado cada uno, Ajá. pero eh, no sé si hay algún otro tema Así como que corto que nos permita
1: bueno, eh, cerrar Bueno, no, no, no somos abogados ni litigantes, pero muchos esperábamos que se quitara esto de la prisión preventiva, ah, oficiosa, también, ¿no? También. Es un tema muy delicado este, Daniel, porque como lo comentamos en alguna ocasión que estuvo aquí el secretario, uh -huh. yo te decía de que cualquiera te puede señalar ahorita de que cometes un delito. Y por sí o por no, te encierran. Directo al, al, ¿Sí? al botellón, como dicen. Y ahorita en todo el país. Hay 100.000 mil personas en, la cárcel, en las cárceles a los que no se les ha dado una sentencia. O sea, ese es el problema. Ese es el problema. Y otra vez volvemos a las cuestiones inexplicables de la izquierda, que dice velar por los más pobres y desprotegidos. Las cárceles están llenas de pobres y desprotegidos. O sea, usted no va a ver ahí a muchos ricos. No, no los va a ver, o sea. ¿Por qué? Porque tiene la manera de defender. Dígame dónde
0: los Lozoya.
1: Exactamente, están en, o, o, o tienen en prisiones con muy buenas condiciones. Y, y lo que estamos viendo es que el presidente presiona a los jueces de una manera burda en cualquier otro lugar del mundo esto fuera un escándalo, Daniel. O sea, cómo el presidente se mete en los temas del otro poder que es el judicial. Los amenaza, porque son amenazas, no son otra cosa. Este, y seguramente... Como en este país no hay funcionario público que no tiene una cola que le pisen, de ahí los tiene agarrado el presidente, ¿no? O sea, ya sea que no hayas pagado un impuesto, ya sea que no hayas. Eh, que, que dejaste soltar a un criminal que te dio una. por lo que sea, pueden meter a la cárcel también a ellos. Incluso hay quien comenta de que los jueces. porque al parecer van a. la van a desechar, ¿eh? O sea, se va a mantener la prisión oficiosa uh -huh. porque así lo quiere el presidente y esta corte está obedeciendo al presidente, hasta dijo hace unos días que lo estaban desilusionando los que él había nombrado sí esa declaración. eso es vergonzoso o sea, Muy triste la, la verdad este pues tenemos la verdad a, a un autócrata que él quiere que las cosas se hagan, ¿y por qué quiere mantener la prisión oficiosa? pues ahí tenemos el caso de Anaya no o sea, el el candidato del año 2018, que compitió contra López Obrador, que es este. ¿Cómo se, se llama? Anaya. Anaya, Ricardo Anaya. Ricardo, perdón, se me fue el nombre. ¿Qué es Ricardo Anaya? Tiene que estar fuera del país, porque aquí, en cuanto pise a México, lo pueden poner en prisión preventiva oficiosa por un problema que tuvo con unas bodegas. No sé si es un problema fiscal o es un problema. De, de, de empresarial pues se lo están queriendo sumar a todo ¿no? al llegar al punto de encerrarlo por ese problema y entonces podemos tener el riesgo de lo que está pasando en Nicaragua ¿Qué es lo que hace el señor Daniel Ortega en Nicaragua de que cuando surge una figura política que le puede competir para su, su, la presidencia pues lo encierra y entonces imagínate aquí de repente sale un candidato fuerte pues le van a buscar cualquier cosa y por mientras te encierro ya se te, eh, no puedes competir no puedes este, hacer campaña y es lo que están jugando o sea, de una manera muy burda y como dije Ahí la otra está vez, Lito, ¿no? no, ya se arrearán eh, ya, ya. no ya. sé si viste cuando le murmulla el secretario de gobernación cuando fue a la Cámara de Diputados llega y se le acerca a Alejandro Murat, algo se dice y al parecer ya negociaron. Aña. Fíjate, estos que son diferentes, <risa> resulta que ya negocias y ya todos tus se pecados acabó. se te van a lavar. No pasa nada. Pues ahí tenemos un embajador, ¿no? No, sí, aparte. Sí. No, 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 no tiene no, ningún no. pecado. No, no, no le he encontrado ni. No le <risa> ni un cinco. Ay, válgame Dios. Bueno, pero en fin, así estamos ahorita. O sea, la, la, la política, la verdad, eh, los ciudadanos estamos secuestrados por, por los políticos. O sea, porque ven más sus intereses personales que los intereses de la nación, los intereses de estos cien mil, son cien mil mexicanos como uno, Daniel. O sea, que por cualquier cosa que te señalan, ya estás ahí este, esperando una sentencia. Hay una persona que tiene como 15 años esperando sentencia, ¿no? Sí. Y como si fuéramos unas cárceles que fueran el Hotel Marriott. No, o sea, como si estuvieras ahí en buenas condiciones. No, no, es, es, es muy triste todo lo que está pasando.
0: Sí, es, es lamentable y esa declaración que dice yo por ahí la vi la, la, la chequé, de hecho la guardé. Eh, hay que decirlo, Latinos es un, eh, es, están muy atentos de todo este tipo de cuestiones. Yo cuando la vi dije, primero, se me hace increíble que el presidente pueda decir esto. Eh, después ya estuve checando que sí, si era, si era real y su declaración es muy triste. Es decir, los recomendó, no, es que él dice, yo los recomendé, los puse pero a él le pesa y le duele que estén yéndose por el lado de la, de la legalidad. O sea, su dolor es que no están siguiendo lo que él les pide, sino que están siguiendo lo que dice la ley. Entonces, bueno, pues para eso están.
1: Sí, son los garantes o sea, de que se cumpla la están para Constitución. cumplir
0: la Constitución, para cumplir la ley. Ellos no están mal, ellos están bien porque están haciendo su trabajo. O sea, si se les puso es para eso, no para que le digan sí, señor presidente, aunque lo que usted diga sea inconstitucional, lo vamos no, no se puede. Y, y qué bueno que conserven sus eh, ideologías, eh, su, su, su formación dentro de esto para seguir así. Obviamente, pues los van a agarrar de los tanates, como de pronto uh -huh. decimos también. Y pues si hicieron algo mal, pues ahí, ahí los van a tener detenidos. Pero eh, pues al, al final de cuentas creo yo que cuando te dice el presidente de la república que ellos están mal por aplicar la ley, que ellos están mal por respetar la Constitución. Y que a
1: mí no me vengan con el cuento que la ley es la ley. Y que a
0: mí no me vengan con... ¿tú? ¿Qué hacemos, no? Los sí, ciudadanos sí. de a pie, ¿a dónde quedamos?
1: No, estamos o sea, desprotegidos, Daniel, o sea, no hay quien nos la verdad, como dice una canción de Serrat, hay que tener el culo contra la pared, porque por donde sea te pueden agarrar, ¿no? O sea, es, es, es algo tremendo que, y te repito, yo no me imaginé nunca que iba a pasar en un gobierno de izquierda, cuando se deben de ver por la gente que está este repito pasando este tipo de, de penurias pero también ya en descargo un poco de los jueces resulta que ellos no tenían ni para dónde hacerse Daniel porque en la constitución si bien incluso un juez de los que ayer dio su posicionamiento ayer vieron su posicionamiento cuatro jueces sí de los once que creo que son o oh, sí once tiene que ser impar Vieron eh, su su anuencia que todo sigue igual o sea, que se respete no, la No van a cambiar. No van a cambiar la prisión oficiosa preventiva. Ofici ¿Cómo es? Prisión sí, a, a preventiva oficiosa. Lo que, pero lo que dice el, el ministro proponente de que se quite esta prisión preventiva oficiosa es que se dé. Él, él, él no pide que se quite la prisión preventiva, pero previa investigación sí. y previa orden de un juez. Uh -huh. O sea, de que realmente se demuestre que tú eres peligroso para la sociedad, que tú representas un, un peligro para las víctimas. Entonces, sí. Hay que ponerte en, en, encerrado, hay que encerrarte. Pero mientras tú tengas un delito de tipo patrimonial, es que en serio, si yo no te pago ahorita, un, me vendes un carro y yo no te pago, tú me puedes arrimar y meterme al bote, ¿no? Y hasta, hasta cuándo resuelven para que uno, este, purgue su, para que te den sentencia. Entonces, ese es el problema, de que aquí se van tanto los delitos fuertes como los delitos... Pare van
0: parejos, pues. van parejos,
1: entonces lo que se trata es de que como dice el, el juez que promueve que se que se quiten este esta prisión preventiva oficiosa es que no, sí, van a estar a prisión quienes realmente se compruebe que son peligrosos para la sociedad y no como estamos actualmente, que nomás por quitarme estas pulgas te meten pues a sí. la cárcel. Sí. Pues es, es, es lamentable y creo yo que vamos a, a cerrar con
0: eso, eh, Carlos, es lamentable ver cómo el, el, el presidente sigue desdeñando a la Constitución que juró eh, cumplir, hacer cumplir y proteger, y es lamentable que si desde allá... Eh, pues no hay un interés por eso, pues yo no sé cómo voy a hacer con los demás funcionarios, ¿no? En la escalada que pueda venir de niveles jerárquicos. Pero es
1: que no sé, eh, no debería sorprendernos, ¿no? Porque él, cuando estaba en campaña, era famosa su frase, ¿no? Cuando dice al diablo con sus instituciones. ¿Y a qué se estaba refiriendo? Pues a las instituciones judiciales, a las instituciones electorales, a todas las instituciones, y él dice al diablo. O sea, yo ni la constitución, a pesar de que juró cumplir y hacer cumplir la ley, la está violando. Incluso esta es una cosa que se le puede revertir. ¿eh? Sí. O sea, si en un momento dado llega al poder una... y que está difícil, ¿no? Porque ahorita hay una... ¿Cómo se puede decir?.. enajenación tremenda. Le va
0: a tocar 12 años, como le va a tocar 12 él, años. Le pan en Pues sí,
1: pero muchos de sus aliados ahorita pueden recibir este tipo de, de, de cárcel oficiosa preventiva, sí. ¿eh? Porque muchos están violando la ley. Pero,
0: pero más que sus aliados, sus eh, enemigos, ¿no? El tema es para suceder. Es enemigos. que
1: para a ver para el presidente de repente un aliado se hace enemigo.
0: Ah, eso sí. sí.
1: Ahorita tiene a Carlos Ursúa. Bueno. Pero ahorita te no quiero mañana te enemigos, carcelo, ¿no? Sí, exactamente. No me
0: convienes a mis intereses y pues
1: que te vaya ¿Sí? bien.
0: Te guardo un rato ahí mientras.
1: ¿Qué podría pasar con Monreal en caso sí, de que sí, le sí. estorbe para que le haga competencia a, a la corcholata que le elija? O pues lo van a meter al bote de manera.
0: Al cabo la cola ya se la conocen entre ellos.
1: ¿Tú crees que no? Va a ser sí, interesante. Claro. Pues bueno, Carlos, nos despedimos, no sé si hay algo más que agregar. No, mañana esperemos tener un nuevo tema y así que muchas gracias por habernos acompañado en este tipo de tertulia. ¿no? Ah, sí,
0: hoy, hoy sí fue sí. más relajado el asunto, tema el, el clima nos
1: lo permitió. Y esperamos que
0: mañana pueda venir eh, la maestra, si no, pues algún maestro y, y abundar en el tema de, de la secretaria y su no puedo responder ándale sería muy interesante muchas gracias a quienes estuvo pendiente siguiéndonos en la transmisión gracias en el 94.3 de FM Carlos eduardo Cimental pues nos vemos mañana con otro tema sobre la mesa Carlos, hasta mañana muchas gracias por estar con nosotros, que tengan un, un buen día por supuesto, quédese con la música del 94.3 de FM, mi nombre Daniel Guzmán y pues mañana los esperamos por favor, va a estar interesante gracias